0: en ce moment alors je te souhaite la bienvenue merci de prendre ton temps pour écouter ce podcast et ça me dit que tu as vraiment un intérêt pour la fibromyalgie si tu en train de m'écouter alors mon nom c'est Anne L. Beaulieu, je suis naturopathe diplômée le but de ce podcast c'est simplement de connecter avec les femmes qui vivent la fibromyalgie comme moi et qui désirent s'en sortir mais d'une façon autrement que quest ce que parfois on nous propose alors bienvenue dans le podcast on va échanger, on va apprendre ensemble. Je vais vous partager des brides de ma vie et bien sûr, j'espère vous encourager à vouloir vivre la fibromyalgie autrement. Alors, à toi qui écoutes, j'ai une question. Connais-tu les frustrations qu'une personne vivant avec la fibromyalgie peut ressentir? Et puis, tu sais quoi? Peut-être que toi qui écoutes ce podcast en ce moment, t'es pas atteint mais j'aimerais que tu te mettes dans la peau d'une personne qui vit la fibromyalgie. Si écoutes et tu es une personne qui souffre de fibromyalgie, alors toi, je veux, tu t'accordes beaucoup de douceur, beaucoup de grâce et beaucoup de félicitations. Des félicitations de tout ce que tu as accompli jusqu'ici dans ta vie. Alors moi, je connais plusieurs frustrations et plusieurs... Euh, des filles que j'ai dû remonter, dans le fond. Il y en a vraiment énormément. Et comme je, vous savez, ça fait plusieurs années que je suis atteinte. J'avais le goût de partager avec vous qui écoutez, dans le fond, la réalité. La réalité au quotidien de vivre avec le syndrome de la fibromyalgie. C'est quoi au juste venant de la bouche de quelqu'un qui le vit? On entend souvent parler des gens, des médecins, des spécialistes de la fibromyalgie, mais c'est rare qu'on entend des cœurs ouverts, euh, authentiques, des personnes qui vont parler vraiment de la réalité de vivre avec cette maladie, cette douleur intense qui peut devenir une souffrance chronique à long terme. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça parler de la distinction entre les deux, parce que oui, il y en a une dans le fond, la, la souffrance chronique n'est pas tout à fait comme la douleur qu'on vit avec la fibromyalgie et je pense que c'est important de faire la différence entre les deux. Dans le fond, selon la revue de Science Direct, c'est une revue médicale en anglais, la distinction à faire entre la douleur chronique et la fibromyalgie est celle-ci. La douleur chronique est généralement définie comme une douleur quotidiennement pendant au moins trois mois. La douleur chronique généralisée maintenant est impliquée que cette douleur est présente dans les deux côtés du corps, au-dessus et au-dessous de la taille et dans la colonne vertébrale. Donc, il y a même une distinction entre la douleur chronique et la douleur chronique généralisée. Ce qu'il y en est pour la fibromyalgie, alors on dit que c'est un diagnostic clinique. Ensuite, on dit que la fibromyalgie, les principales caractéristiques de l'histoire sont une douleur généralisée qui est présente tous les jours depuis au moins trois mois. Donc, jusque-là, je trouve que ça se ressemble un peu, là. Mais ce qui est des, qui fait une, une distinction entre les deux, c'est que les gens qui ont la fibromyalgie ont presque toujours des troubles de sommeil, une sensation que le sommeil n'est pas réparateur, puis il y a même des gens qui, qui vont dire que c'est comme s'ils n'avaient même pas dormi. Ils se couchent plus fatigués, ils se couchent très fatigués, ils se lèvent aussi fatigués, ce qui donne l'impression qu'ils n'ont pas vraiment dormi, mais en fait ils ont dormi. Ce n'est pas un sommeil qui est réparateur. Alors, ça, c'est ce qui fait la distinction entre les deux. Qui est tr... Moi, je trouve que, la... en tout cas, personnellement, là, pour avoir la fibromyalgie depuis des années, je sais que je souffre aussi de douleurs chroniques par moment parce que, oui, j'ai de la douleur diffuse partout. <rire> Donc, ça revient un peu à ça. Je trouve que c'est un... une distinction qui n'est pas facile à faire, en tout cas, personnellement. Donc, euh, moi, en tant que femme qui vit de la fibromyalgie, qui a cette maladie depuis quelques, quelques années, on va dire ça de même, je trouve que c'est essentiel de sensibiliser les gens. Les, sensibiliser les gens qui souffrent pas pour qu'ils comprennent mieux les défis auxquels on fait face. Toi, moi, nous, ensemble, au quotidien. C'est tellement... une je ne vais pas dire difficile, mais c'est tellement de l'ajustement continuellement. Et oui, au début, c'est plus difficile. Et par moments, dans ta vie, il hein, y a des saisons qui sont plus calmes, d'autres qui sont agitées. Donc, c'est important de comprendre, non seulement pour soi, comme personne qui a envie, Parfois, on ne s'arrête pas pour essayer de, de juste penser à, à toute l'énergie que ça prend en notre corps qui amène une fatigue chronique, évidemment. Mais c'est difficile de, de, de s'ajuster. Parce que le corps il est fait d'une façon à être, à être en homéostasie. Dans le fond, homéostasie, ça veut dire que tout fonctionne bien ensemble. C'est une santé vraiment qu'on recherche, mais pas toujours possible. Surtout pas possible <rire> quand on as la fibromyalgie. Donc, imagine-toi ce que ça peut être de vivre dans cette douleur constante qui est souvent très difficile à expliquer ou quantifier. Quand je dis quantifier, là, si tu as la fibromyalgie, tu sais de quoi je parle. C'est quand tu vas voir le docteur et qu'il te demande euh, de quantifier la question de 1 à 10. C'est quoi ta douleur? Moi, c'est la question que je déteste le plus parce que je ne suis jamais capable de me répondre. Ça fait tellement d'années que je souffre de douleur. À différents moments plus hauts, d'autres moments plus bas, puis parfois presque peu, mais plus souvent qu'autrement, c'est beaucoup. Donc, quand on me pose cette question-là dans ma tête, ça, ça grige parce que je me dis, quand tu vis avec de la douleur tout le temps, ça fait partie de ta vie. Ça fait tellement partie de ta vie que ça arrive des fois que tu oublies, que tu souffres. Et tu fais des choses, et là, ton corps te le rappelle, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je peux pas, ça, ça me fait mal quand je fais ça. Tu comprends? Donc, comment quantifier une douleur quand ça fait des années que tu vis avec 5 de, ou 6 de douleur sur une échelle de 0 à 10? Tu sais, moi, je me retrouve souvent à dire. Euh, mais je sais que j'aurais dû venir avant, mais j'ai toujours mal. »« Fait que je ne sais jamais. »« Moi, quand c'est sérieux ou pas, là, tu sais, j'ai toujours mal. »« Comment tu veux que je fasse la distinction ?»« C'est quand je dois venir voir le médecin. »« C'est très difficile. »« Donc, j'aimerais que si tu l'as, la fibromyalgie, tu réécoutes ce que j'ai dit là. »« Parce que c'est pas normal, ça. »« On doit apprendre à être capable de connaître notre corps tellement bien » qu'on sait que là, c'est trop. Et ça, c'est un apprentissage de vie. Donc, quand tu vis avec la fibromyalgie, tu dois apprendre à jongler avec la réalité là, euh, de ta vie. En même temps que tu essaies de mener une vie, soit professionnelle ou soit un à la maison ou que tu as un emploi à temps plein. Et dans tout ça, tu essaies d'être une femme épanouie. ce que tu es, tu essaies de t'épanouir où tu, tu vis, dans quelle situation que tu travailles. Peu importe, tu essaies de vivre une vie normale. Mais comment qu'on fait pour affronter les journées de travail? Soit avec les enfants, soit avec tes collègues de travail. Ou simplement, là, juste vivre le quotidien. C'est des questions que souvent les gens ne vont pas se poser. Mais quand tu as beau fibromyalgie, tu vis ça. C'est du concret. Là, chaque jour. Il y a des femmes que je connais qui ont adapté des stratégies pour la gestion très minutieuse là, de leur emploi de temps pour éviter une surcharge physique. C'est extraordinaire, mais ça demande d'énergie, ça aussi. On met en place des pauses régulières à, à, à la, au travail ou quand on est solopreneur comme moi, on essaie de faire ça, hein, de placer des pauses dans ta journée pour ne pas dépasser tes limites. Il y a des ajustements qu'on peut faire ergonomiques au bureau. Donc, euh, on s'assure que tout soit bien pour ça. On va aussi essayer de partager avec nos collègues de travail une communication très ouverte de notre réalité dans le but de rendre notre environnement de travail là, beaucoup plus compatible avec ce qu'on vit. Mais, tu sais, la maman qui est à la maison, là, euh, euh, C'est pas facile. Là. Elle ne peut pas arrêter les enfants quand qu ils, ils sont dans le bain et leur dire ben, Maman, il faut qu'elle se repose. Elle a les bras morts et puis capable de, de vous laver. Euh, restez là, attendez-moi, je vais aller me reposer. Quand le soupe, les enfants crient parce qu'ils ont faim, la maman, elle, elle doit faire à manger. Ou sinon, elle a besoin d'aide. Donc, ce n'est pas le privilège de tout le monde puis ce n'est pas accessible à tout le monde d'avoir euh, les bienfaits de que, que je viens de dénumérer par rapport à la personne, la femme qui travaille à l'extérieur de la maison. Moi, je fais partie des femmes qui ont dû euh, quitter plusieurs emplois parce que les conditions n'étaient pas adaptées à ma réalité. Je n'arrivais pas, moi, là, à faire ma journée. Là, et on me demandait de rester euh, 8 heures debout. J'étais pas capable. Malgré tous les efforts, là, à chaque jour, ça reste un défi pour une femme qui a la fibromyalgie parce que on a la fatigue constante, on a la douleur diffusée qui peut même rendre les tâches les plus faciles et les plus simples à des tâches ardues et pénibles. Ça, c'est crucial de reconnaître que ça fait partie de notre réalité. Donc la force de la résilience de, de ces femmes-là qui ont été capables d'aller sur le marché du travail, d'élever leurs enfants, de les nourrir, de prendre soin d'eux, ça prend une persévérance malgré les difficultés. Ça prend des femmes fortes. Moi, ça me touche personnellement. J'ai été une partie de ma vie à la maison avec mon fils et puis j'ai fait ce que je devais faire comme maman. Et je, à un moment donné, j'étais sur le marché du travail. J, comme je vous dis, j'ai laissé, j'ai repris, j'ai essayé plusieurs sortes d'emplois. Et un jour, je suis devenue moi-même <rire> un entrepreneur. Et j'ai le privilège de pouvoir prendre des pauses ou de fixer mon horaire comme je veux avec mes clients Mais sachez que je reste quand même une personne avec la fibromyalgie. Et la vie continue. Le quotidien de la vie est toujours là. Et je toujours la même femme atteinte de la fibromyalgie. Tu te demandes peut-être qu'est-ce que tu peux faire comme personne, toi, qui n'a pas la fibromyalgie, si c'est toi qui m'écoutes en ce moment. Bien, tu peux aider les gens à être conscients de c'est quoi vivre la fibromyalgie. partage lui ce podcast, euh, parlez si tu veux, de ce que tu as entendu. Mais soutiens une femme, une personne, une collègue, une amie, euh, que tu connais que la fibromyalgie parce que tu comprends plus le parcours quotidien de cette personne-là. Si tu es atteinte de la fibromyalgie et que tu m'écoutes, alors reconnais que tu es une femme vraiment persévérante. Tu es une femme qu'on qu mérite, je trouve, de, de souligner que tu es toujours là, tu es présente. Je suis vraiment axée sur la sensibilisation et la compréhension de la réalité des femmes qui vivent avec la fibromyalgie. Possiblement parce que j'en suis atteinte depuis des années, mais aussi parce que j'ai vu mon parcours avec les années changer. Et maintenant, je vis la fibromyalgie autrement. C'est certain que je ne le vis plus comme au début, mais ne reste que ça reste toujours là avec moi. Et je suis souvent en, <rire> en train de me réajuster aligner à nouveau mes défis parce que c'est un défi, vivre la fibromyalgie. Moi, je pense qu'un gros premier pas qui peut être fait par les gens qui nous écoutent aujourd'hui, même celles qui ont la fibromyalgie, on doit sensibiliser les gens autour de nous à notre réalité. Ce n'est pas de se plaindre, ce n'est pas de vouloir se lamenter, c'est de vouloir aider les gens à comprendre c'est quoi qu'on vit on ne leur demande pas de comprendre exactement parce qu'ils sont... tu peux pas. Mais ils peuvent quand même avoir une idée globale plus explicite que qu ce qu'il y avait avant. On s'entend. Si une personne comprend plus ta réalité, elle va être beaucoup plus patiente avec toi. Elle va avoir un autre regard. Et la personne va comprendre parfois beaucoup mieux d'où viennent nos frustrations. Parce qu'on s'entend. J'ai parlé de la fru des frustrations qu'on peut vivre en début du podcast avec la fibromyalgie. Dans le fond, je vais finir ce podcast-là en te disant que si tu écoutes et tu n'es pas atteint, partage, partage le, le podcast à quelqu'un qui tu connais qui, qui a cette maladie. Et si toi qui m'écoutes, tu es atteinte de la fibromyalgie, je te supplie dans le fond, de faire attention à comment tu te parles, comment tu te traites. Les pensées que tu as envers toi, c'est tellement important. Oui, c'est normal d'avoir des frustrations dans vie. Pas besoin d'avoir la fibromyalgie pour avoir des frustrations. Mais en fait, que ces frustrations-là puissent te propulser à être une meilleure personne en changeant tes frustrations par une façon de vivre dans la gratitude, peu importe ta situation. Et de, au lieu de t'en vouloir ou d'en de vouloir à la vie en, en général, peut-être prendre le temps d'expliquer aux gens ce que tu vis, d'essayer d'avoir... Euh, une façon à le vulgariser pour que ça soit plus facile pour eux de te comprendre et de t'accorder énormément de douceur parce que on est dur avec nous, on va se le dire et c'est une des raisons qu'on est malade <rire> mais ça c'est un autre sujet parce que moi je sais pertinemment je suis la preuve de la différence d'avoir de des gens autour de moi qui me comprennent, qui m'encouragent qui me soutiennent et qui savent que je, je suis atteinte de la, la fibromyalgie, mais qui me supportent malgré tout. C'est vraiment de se savoir soutenu dans, dans ces moments-là qui sont difficiles, que ce soit dans les moments les plus doux que les moments les plus sombres. D'être écouté sans jugement, ça vaut ça vaut tellement cher pour une personne qui est souffrante. Alors, si tu te retrouves dans une situation, parfois, où ce que tu es frustré, ben dis-toi que ça fait partie de... C'est une réalité de... Mais tu n'es pas obligé de rester dans cet environnement-là. Tu peux changer ces frustrations-là avec le temps. Dans le fond, on mature avec la maladie et on devient, en soi plus capable d'être reconnaissant, rempli de gratitude. Vive la fibromyalgie autrement, c'est quelque chose qui te parle en ce moment, ça parle à ton cœur. T'aimerais ça, peut-être vivre ta vie de façon plus harmonieuse, commencer à diminuer les douleurs, avoir un peu plus d'énergie, c'est quelque chose qui te fait vibrer. Alors n'hésite pas à m'écrire ou connecter avec moi en privé, sur mes réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de t'accompagner dans ce parcours de ta vie. C'est ça ma spécialité. Ceci termine pour aujourd'hui notre rencontre de podcast. Et vraiment, je tiens à te remercier encore une fois d'avoir pris de ton temps précieux pour écouter le podcast. Ça me touche tellement. Et j'aimerais te dire que si tu connais quelqu'un qui peut en profiter, n'hésite pas, partage le podcast. Et si ce n'est pas déjà fait pour toi, ben je t'invite à t'abonner parce que tu ne veux sûrement pas manquer les épisodes qui s'en viennent. Alors, à bientôt!